0: Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, tiene que decirse de nuevo. ¡Bienvenida y bienvenido! Esto es Roba como un Podcaster. En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts, newsletters, videos, audiolibros y redes sociales que siento te podría ser útil para mejorar tu día, ayudarte a formular nuevas preguntas o simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado. Ojalá te sirva. Y si quieres, quédate a escucharlo. que estás por escuchar los siguientes minutos fue tomado de alguien más. Si llegas al final del episodio y algo te gustó y fue útil, fue solo porque me he subido a hombros de grandes personas para robar los frutos del árbol de la información. ¿Lista? ¿Listo? ¿Liste? ¿Listu? ¿Listi? Acompáñame a escuchar lo que obtuve al mezclar todo lo que pude robarme esta semana. El mundo como un artista por Austin Cleon. A todos los artistas les hacen la pregunta ¿De dónde sacas tus ideas? La respuesta honesta del artista es ¡La robo! ¿Cómo ve el mundo un artista? Primero, tienes que descifrar qué vale la pena robar Después, pasas a lo siguiente No hay mucho más que hacer Cuando ves el mundo de esta forma Te dejas de preocupar por qué está bien y qué está mal Solo hay cosas que vale la pena robar y cosas que no. Todo está a la mano. Si hoy no encuentras algo que valga la pena robar, puede que mañana, o en un mes, o en un año, le veas algún potencial. Maneras de dormir Manera de dormir 524 Establece un horario de sueño regular Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días Incluidos los fines de semana Para regular el reloj interno de tu cuerpo Mejor conocido como ciclo circadiano Los ritmos circadianos son importantes No solo para determinar los patrones de sueño y alimentación Sino también para la actividad de todos los ejes hormonales De regeneración celular y la actividad cerebral Bueno, con permiso, ya me voy a dormir. Oye, pero apenas vamos a cortar el pavo. Sí, 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 pero ya son las nueve. Adiós. Manera de dormir 121. Diseña una rutina relajante antes de ir a acostarte. Realiza actividades como leer, darte un baño con agua caliente o practicar técnicas de respiración profunda para indicarle a tu cuerpo que es hora de descansar. Manera de dormir 829. Reduce al mínimo la exposición a dispositivos electrónicos que emitan luz azul, como smartphones o tablets, al menos una hora antes de acostarte, ya que alteran la producción de melatonina, una hormona crucial para el sueño. Puedes encontrar en línea diversos tipos de lentes especialmente diseñados para ser utilizados en las horas previas a tu hora de descanso, que van desde los 20 hasta los 50 dólares. Una inversión que sin duda mejorará la calidad de tu sueño y te permitirá despedirte de tus seres queridos sin el riesgo de sabotear tu descanso. ¿Dónde vas? ¿Te vas a pronunciar a esta hora? ¿Qué te pasa? Me voy a dormir. Estos lentes bloquean luz azul. Historias del Multiverso Volumen 2 presenta... Las Tablets del Comer Exoplaneta B434, año desconocido Crisanta, ya vámonos, que la abuela ya nos está esperando y va a preparar estofado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya llegamos? ¡Ya casi! ¡Relájate! ¡No llevamos prisa! Mi ¡Ah, ¡Mijita! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que vinieron! ¡Vengan! ¡Ya está todo listo! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Abué! Ah, ¡Cuéntame primero antes la historia de las tablets del comer! ¡Ándale! No, no, Crisanta. Primero comemos y luego que te cuente todo lo que quieras. Ándale, mija. Hazle caso a tu mamá. Ah, bueno. Acabando de comer, te platico lo que quieras. Después de comer. ¿Ya, güey. Sí, ya vamos, ya vamos. Aquí en el pasto para estar más cómodas. Los antiguos relatos narran la historia sobre una ancestral civilización de bacterias tras haber destruido su propio hábitat... ...y perdido a la mayoría de sus miembros... ...debido a una epidemia de sobrealimentación, excesos y sedentarismo... ...emigró a planetas lejanos... ...intentando reconstruir su presente... ...y forjar así un futuro más próspero para sus descendientes. Dicha civilización microscópica... ...fue guiada por una joven bacteria llamada Prebotelina, ...quien dirigió a los sobrevivientes... ...por los confines más recónditos de la galaxia... ...para intentar así... ...salvarla y preservar a su especie. Durante uno de aquellos días de larga travesía... Prebotelina en una noche de sueño profundo escuchó... ...una voz proveniente de lo alto de una montaña... ...que la llamaba con una frecuencia que jamás había escuchado. Entre sueños, se dirigió hacia ella... ...escalando y sorteando difíciles parajes. Pudo por fin llegar allí. De una luz resplandeciente, le fueron entregadas... Dos tablets de última generación con instrucciones expresas de hacerle llegar a su pueblo lo que en ellas decía y que sería el inicio de lo que podría salvarlos, restaurando así el equilibrio natural que habían destruido y augurarles un mejor futuro. Prebotelina se posó en lo alto de la montaña y leyó en voz alta lo que ahí se encontraba escrito. 1. Honrarás tu comida y tu bebida. 2. No tragarás. 3. No desearás otro plato antes de terminarte el que ya tienes. 4. Come todo el tiempo que comas. 5. No hablarás de comida mientras comes. 6. Masticarás por lo menos 25 veces cada bocado. 7. Comerás una verdura antes de cualquier otro alimento. 8. No hablarás del cuerpo de los demás. 9. Comerás por elección, no por compulsión. Y 10. Antes de sentarte a comer, siempre tomarás tu mano, la llevarás hacia tu estómago y te preguntarás en voz alta, ¿realmente tengo hambre? Fue así como Prebotelina pudo ayudar a su pueblo, transmitiendo la sabiduría de antiguas bacterias y los miles de millones de años de errores y malos hábitos alimenticios para poder así continuar con el legado de su especie microbiana ¡Gracias, abue! ¡Me encanta cómo cuentas tus historias! Ya ves, mijita, lo traigo en el ADN ¡Vengan, vamos por un chocoflán. divulgación científica de ayer y hoy presenta Plástico y microplásticos Una historia de orígenes, impactos y un cambio hacia un futuro sostenible Y si te dijera que todo comenzó por el temor de alguien a quedarse sin bolas de billar Corría el año de 1863 En aquella época, las esferas se tallaban a mano a partir de colmillos de elefante Ya que el marfil era el material más resistente que ofrecía el reino animal Pero eran caras y las bolas mal hechas no soportaban los golpes sin romperse Además, ¿qué pasaría si de repente no hubiera elefantes? ¿De dónde saldrían entonces las bolas de billar? Estamos en el último tiro del torneo de grandes maestros El siguiente tiro definirá al ganador de este año Es el turno para Phylland Va por un tiro complejo, pero sabemos de su potencial Michael, venga, ya lo tienes, lo has hecho muchas veces Mete esa bolita ¡No mames! Y si se acaban los elefantes, ¿de dónde vamos a sacar más bolas? ¡Increíble! ¡Michael, falla el último tiro! Al parecer, Philan no tenía ni idea, pero sí tenía 10 mil dólares que ofreció como premio al inventor que encontrara un sustituto adecuado para el marfil. De ahí en adelante, las pruebas para crear un nuevo material sintético llevaron a que en 1907 Leo Henry bakerland inventara la baquelita, el primer plástico totalmente sintético del mundo. Además se introdujeron las primeras formas de plásticos a base de celulosa. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la ciencia de materiales. Con el tiempo, los investigadores descubrieron varios tipos de plástico, como el polietileno, el cloruro de polivinilo, PVC, el poliestireno y el polipropileno. Cada uno con propiedades únicas que los hacían adecuados para diferentes aplicaciones. Con el reciente conocimiento sobre cómo crear materiales totalmente sintéticos y sumado al auge de la industria de los hidrocarburos, ahora los científicos podían sustituir a los materiales naturales uno a uno. De ahí en adelante, el ritmo de producción de plásticos no hizo más que acelerarse con la escasez de materias primas provocada por la Segunda Guerra Mundial. El nylon sustituyó al algodón, el caucho puro se sustituyó por caucho sintético en los neumáticos y el plástico mezclado con vidrio lo convirtió en una a prueba de balas. En el número del 1 de agosto de 1955 de la revista Live, Throw Away Leading, los artículos desechables reducen las tareas domésticas, muestra a una familia con los brazos extendidos y a su alrededor una lluvia de platos, tazas, cubiertos, cubetas y pañales desechables. Los objetos en esta foto tardarían 40 horas en limpiarse, dice el artículo. Pero ninguna ama de casa tiene por qué molestarse. Todos están pensados para tirarlos después de usarlos. Los hombres no tienen por qué preocuparse de quedarse atrás en este valiente nuevo mundo desechable. Esta es una de las paradojas del plástico. El material es extremadamente valioso por su versatilidad, pero inútil porque puede tirarse a la basura después de un solo uso. En las décadas siguientes, la industria publicitaria y mercantil, junto con nuestro consumo desmedido, se ha encargado de plastificar el mundo. Según una estimación, cada año llegan al medio acuático más de 1,370 toneladas de microplásticos procedentes de productos de cuidado personal. Solo en China se vierten anualmente unos 210 billones de microperlas provenientes de la industria cosmética. Nunca sabremos exactamente cuánto plástico ha producido la humanidad hasta ahora. Pero los científicos han hecho una estimación. Más de 8 billones, 164 millones, 662 mil, 660 toneladas. El doble del peso de todos los animales que viven en la tierra. De ellos, 14 billones se han convertido en residuos. Solo el 9% se ha reciclado y el 12% se ha incinerado el resto se deposita en vertederos o se libera al medio ambiente, donde cada bolsa, botella o envoltorio se rompe en millones de microplásticos. Es cierto que muchos productos de plástico son relativamente duraderos, como los televisores y los componentes de los automóviles, pero el 42% del plástico son envases, de los cuales muy pocos se reciclan. Sin olvidar que el proceso de reciclado también contribuye al deterioro medioambiental, hay tanta contaminación plástica que si se recogiera todo y se convirtiera en un envoltorio habría más que suficiente para cubrir el planeta y esto es solo un envoltorio en marcha cada año entran a los océanos casi 18 mil millones de kilos de plástico un camión de basura lleno cada minuto Tan solo al terminar este episodio se habrán vertido 25 más La cantidad de microplásticos que entran en el medio ambiente equivale a que todos los seres humanos de la Tierra nos acercáramos al mar y tiráramos una bolsa de la compra cada semana En Norteamérica, donde las emisiones de microplásticos son especialmente elevadas es más bien como si cada persona aportara tres bolsas a la semana En 1950, cuando despegaba la fabricación a gran escala de plástico, la industria producía 4.400 millones de libras de resinas y fibras sintéticas. En 2015, esa cifra se había multiplicado casi por 200. 838 mil millones de libras, la mitad de las cuales eran plástico de un solo uso. Ahora se utilizan 600 millones de bolsas de plástico cada hora. Lo suficiente para dar siete vueltas al planeta si las atáramos todas juntas. El estadounidense medio genera casi 136 kilos de residuos plásticos al año, más del doble que un habitante de la Unión Europea. Para 2050, la humanidad producirá más de un billón y medio de toneladas de plástico al año, el equivalente a 300 millones de elefantes. Para 2040, se prevé que el flujo de residuos plásticos en los ecosistemas acuáticos se triplique, y eso es un escenario que asume una acción inmediata y drástica para reducir los residuos. A mediados de este siglo, la humanidad habrá pasado produciendo 100 años de plásticos y aditivos, equivalentes a 100.000 edificios Empire State, momento en el que cuatro camiones de basura de este material entrarán al océano cada minuto. Y más o menos entonces, el plástico marino acabará pesando más que todos los peces del mar. Aunque sin duda el plástico ha ofrecido comodidad e innovación, su impacto en la salud y el bienestar humano es motivo de preocupación. La producción y la eliminación del plástico contribuyen a la contaminación del aire y del agua Lo que supone riesgos a las poblaciones humanas que viven cerca de instalaciones de fábricas o de los vertederos La investigación científica ha revelado que los microplásticos, fragmentos diminutos de menos de 5 milímetros Se han infiltrado en diversos ecosistemas e incluso en el aire que respiramos estos microplásticos se han encontrado en agua potable, en toda clase de fauna marina e incluso en la leche materna y en cordones umbilicales de recién nacidos, lo que plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias que pueden tener para la salud a largo plazo. La versatilidad, ligereza y rentabilidad del plástico ha dado lugar a su uso generalizado en numerosas industrias. Ha revolucionado el envasado, permitiendo un almacenamiento, transporte y conservación eficaces de los alimentos, reduciendo su deterioro y aumentando su vida útil. El plástico también se utiliza mucho en la construcción por su durabilidad, sus propiedades aislantes y su versatilidad para moldearse en diversas formas. En el sector sanitario desempeña un papel crucial en equipos médicos, dispositivos y envases, garantizando la seguridad y la esterilidad de los materiales. Además, el plástico ha transformado el transporte gracias a sus componentes ligeros que mejoran la eficacia del combustible y reducen las emisiones. Para hacer frente a la crisis de la contaminación por plásticos, es imperativo pasar de una economía lineal a una economía circular, la cual se centra en reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y la reutilización, así como en desarrollar alternativas sostenibles a los plásticos convencionales gobiernos, empresas y particulares, debemos colaborar para aplicar estrategias eficaces de gestión de residuos, invertir en investigación y desarrollo de materiales biodegradables y compostables, así como también promover prácticas de consumo responsable. Adoptando un enfoque de economía circular, podemos minimizar los residuos plásticos, reducir los daños medioambientales y crear un futuro más sostenible para las generaciones venideras. Entonces, ya nada no más lo único que tendrán que hacer es pasar X al denominador, despejar y así obtendrán el valor absoluto. ¿Alguna duda? Ok, prosigamos. Oye, Sonia, ¿entendiste algo? Sí, está fácil. Sigue la tabla del formulario. Ahí viene el procedimiento. Chécalo. Mm, ¿Despejas X, 2 menos 1 igual a 1? Sí, parece que sí. ¿Ya? Más o menos. Ah, no, no, sí, sí, ya, ya. Ya me cayó el 20 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Córtale, mujer! ¿Cómo que ya me cayó el 20? ¿Cuántos años tienes? Sí, está bien, todos sabemos a qué te refieres Pero, uno, ni siquiera has entendido la fórmula Dos, esa expresión es un poco más de dos generaciones atrás de la tuya ¡Estás desfasada! ¿Por qué lo mejor dices... Ya me cayó el Bitcoin Es el futuro del dinero Y además te escuchas más cool Oiga, caballero, ¿qué hace usted aquí? ¿De dónde salió y por dónde entró? Una disculpa, miss. Solo vine de pasada. En un momento me retiro. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Soy el superviajero, pero eso no importa. Ándale, inténtalo, Mayra. Ok. Despejas X, dos menos uno. Sí, parece que sí. Ya me cayó el Bitcoin. ¿Ya ves, mujer? Estás más en onda. Te escuchas mejor y sí lo entendiste. Sí, es cierto. Además, de verdad entendí. Gracias, superviajero. Adiós. Hola comadre, ¿cómo andamos? Bien, coma. Aquí regresando de hacer la compra con Don Hilario. Pero ya ve, todo está recaro. Ay, sí, ni me diga. Ya no le alcanza uno para nada. Y luego que no quiere llover, pues peor tantito. Sí, coma. Mire, nomás ahorita del huevo. Un kilo de tortillas y medio de limón fueron casi 80 pesos. Y apenas y para el arranque. Ya ve que el julio me salió retragón. Ay, comadre, no, no, no. ¡Qué barbaridad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Córtale, mujer! ¡Cómo que qué barbaridad! ¿No cree que ya le cargamos mucho la mano a los pobres bárbaros? Además, ahora acabo de ver la serie. Ni siquiera fueron tan malos como cuentan. ¡Ay, nenita, quiero! ¿Usted quién es, joven? ¿De dónde salió y qué hace aquí? ¿Por qué se mete en mi conversación? No se preocupe, doña Inés. Soy el superviajero, pero eso no es lo importante. ¿Por qué a lo mejor dice...? ¡Qué mongolidad! ¿Sabía usted que algunas estimaciones dicen que el número de muertes de Genji Khan y su ejército van desde los 4 hasta los 60 millones de personas? ¡Los bárbaros no le llegan ni a los talones! Joven, ¿de qué está hablando? Sí, sí, ya sé que no tiene nada que ver con el alza de precios, comadre. Pero tal vez haga su plática un poquito más amena. Y así pueda olvidarse de la inflación. ¡Ándele, inténtelo de nuevo! Ok, como bueno... Sí, comadre, del huevo, un kilo de tortillas y medio de limón Fueron casi 80 pesos Ay, no, no, comadrita ¡Qué mongolidad! Ya ve, doña Inés Ya salió un poco de la rutina Hasta le van a quedar mejores los huevitos para el julio Ojalá que sí Pues gracias, superviajero ¡Un placer! Bueno, y ahora ya pasamos a la última diapositiva En donde podemos observar el coxis, el vestigio de una cola que en caso de los embriones humanos Aparece al final de la cuarta semana del desarrollo embrionario Para desaparecer al inicio de la octava semana Existen varias teorías sobre la evolución y adaptación de este hueso Aunque ahondar en ello sería caer en el dilema de ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? A ver, a ver, a ver, doctor, pare ahí, córtele ¿Cómo que qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Oiga, caballero, ¿por qué interrumpe mi ponencia? ¿Qué hace usted aquí y cómo entró? ¡Seguridad! Relajémonos un poco, doctor. Seré breve. Y bueno, soy el superviajero, pero eso no es lo importante. Mire, estamos en un congreso de fisioterapia. Además, la expresión del huevo y la gallina ya se ha dicho demasiado. Porque a lo mejor dice, ¿qué fue primero, la escápula o el escapulario? Queda más ad hoc con su profesión. Y además sus alumnos lo van a recordar mejor. Tal vez haya o no respuesta, pero por lo menos le damos un giro al lenguaje. Ok, 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 a ver. (risa) Existen varias teorías sobre la evolución y adaptación de este hueso. Aunque profundizar en ello sería caer en el dilema de qué fue primero, la escápula o el escapulario. ¿No ve doctor? Hasta se llevó un aplauso y unas risas de más. Y no hubo por qué llamar a seguridad. Ya ve, me retiro. ¡Adiós! ¡Gracias, superviajero! Dolce far niente. No hacer nada es en realidad hacer mucho. Cualquier italiano podrá decir que Dolce far niente no es solo tomar una siesta, es algo más profundo. El arte de no hacer nada consiste en dejar a un lado el ritmo cotidiano del día a día, sean cual sean las actividades, y dedicar un momento a la introspección, a la relajación y a la conciencia de vivir en el momento presente, lo cual resulta... Inevitablemente, en la posibilidad de experimentar fugaces sensaciones de felicidad. Interrumpir el veloz ritmo de vida que llevamos actualmente es una excelente manera de reducir el estrés. En una jornada normal, nuestro cerebro permanece en un constante estado de concentración que, después de mucho tiempo, termina por volvernos menos eficientes. Tomar un descanso nos permite mantenernos mejor enfocados y positivos durante todo el día. El acto más subversivo que una persona puede hacer es desacelerar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres puedes buscarnos en redes sociales y compartir tus ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si te robas algo de este universo, hazlo siempre como un artista. ¡Adiós! Producido y editado por Producciones Sonoras México